1: Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en seis meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. No los veo. Bienvenidos a una nueva edición de Baella Talks. Por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Herrera. Como todos los días estamos acá desde las 6 y media de la tarde para compartir con ustedes las incidencias políticas del día a nivel nacional o internacional. Nos pueden seguir por mis redes sociales, también por el de Canal B. También salimos en directo a través de expreso.com.p Y no se olvide que estamos conectados a Best Cable, canal 95. Y también, por supuesto, salimos por las redes sociales de PBO Radio o PBO Televisión o Philip Butters eh, Organización o como quiera que se llame PBO, pero ahí estamos también con el Sabelón. Así que a todos los que nos acompañan, muy buenas noches. Ahí hemos tenido un programa muy especial. Fue una entrevista con eh, el popular Huevo Duro, con nuestro amigo, eh, Fernán Altuve, el autor de Los Conservadores, tuvo una estupenda presentación en Librería El Verrey. Hablaremos un poco de eso al final del programa. Pero estuvimos realmente muy eh, entusiasmados con lo que eh, concitó de atención ayer eh, nuestro buen amigo Fernán Altuve y este libro estupendo que comentamos aquí en extenso. Varias cosas para comentar el día, el día de hoy. Quizá la primera, la más importante, por donde queremos comenzar tiene que ver con eh, lo que, digamos, eh, para nosotros resulta ser un tema de enorme importancia y es eh, esta movilización, esta marcha que se va a llevar a cabo el día 5 de noviembre. Es eh, la unión de muchos colectivos, nuevamente. No existe una organización detrás, sino son personas eh, que con eh, la intención de poder hacer valer o sentir una voz frente a lo que está ocurriendo han decidido salir a organizar una nueva marcha. De estas marchas en el Perú de Pedro Castillo se han realizado muchas. Unas con más gente, otras con menos gente, pero siempre con entusiasmo, siempre eh, destilando emoción y destilando patriotismo. Creo que será el mismo temperamento del 5 de noviembre. Sábado 5 de noviembre hay una cita para todos los patriotas, donde sea que se esté, para acompañar esta movilización social. Y uno de los que está, digamos, eh, también organizando el tema, liderando el tema o está aquí atrás de esto, es Lucas Gersin. Ustedes conocen bien a Lucas. Si no eh, se acuerdan de él, déjenme que lo Muestre en este video un ratito, por favor. Ahí va. Se quedó el video colgado. Me parece que el enemigo nos agarró. Debe estar subiendo. Alejandro Peña, ¿me puedes decir si el video es nuestro? Es Bueno, él es Lucas Gersi. No hay duda que él es Lucas Gersi. Mientras el video lo terminan de subir, vamos a conversar con él. Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches. Sorry porque te he distraído de tus labores eh, normalmente aquí ya estás trabajando, pero quería preguntarte dos cosas muy pequeñas nada más. Primero, ¿cómo está el ánimo para la marcha del 5 de noviembre?
2: Eh, hola, Alfonso, antes que nada, eh, muy feliz de estar contigo acá en Canal B. Un saludo a toda la gente que nos está viendo, ¿no es cierto? La idea de esta marcha en realidad nace de algo que estaba causándole frustración a muchas personas. ¿no? A mí en lo personal me causado una gran frustración, que dilucidándose tantos actos de corrupción cada vez más flagrantes del gobierno y una actitud del gobierno totalmente eh, arbitraria, contraria a los derechos fundamentales, a los valores de la democracia, que no hubiera una reacción más fuerte de la oposición, que no hubiera una gran marcha para motivar al Congreso a ponerle fin a esta crisis. Entonces, frente a esta inercia, un grupo de ciudadanos decidimos llenar este vacío y hacer la convocatoria a la movilización, ¿no? Eh, la verdad que yo estoy muy contento porque en los últimos días un montón de gente se ha sumado. Hemos hablado con los dirigentes del mercado de frutas, hemos hablado con los comerciantes de Gamarra, con muchísimos, muchísimos colectivos, con personas en todo el Perú que se están sumando. Entonces, muy contento por el apoyo que hemos recibido. La idea es que, te, que acá hay una política de puertas abiertas, mano extendida a todos los peruanos que son demócratas incluso a los que tienen ideas distintas a las mías, ¿no? Y a los que tienen ideas distintas a las tuyas. Alfonso, la idea es una convocatoria amplia y yo estoy seguro que va a ser una marcha con bastante convocatoria. Y vamos a trabajar duro para que así sea.
0: ¿Qué es lo que estás encontrando de respuesta frente a esta iniciativa, estimado Lucas?
2: Bueno, siempre hay troles que están en las redes sociales intentando distorsionar pero en general hay un entusiasmo muy grande. No solo en Lima, sino en todo el Perú. Y vamos a trabajar eh, más, más, más duro para contagiar... Este... ¿Te refieres
0: a este, a este troll, a, esto, a este fake que apareció? ¿Me puedes explicar de qué se trata? Porque veo ahí a Jorge el Castillo, Lourdes Flores, Víctor García, uh -huh. Belaunde y Baña Tais. Eh, no los vi a ellos en la conferencia del otro día, en el Hotel Bolívar, donde estabas tú con... Eh, eh, José Luis Gil, estaba también a tu lado el señor Jean Pietri y también estaba contigo Claudia Toro. ¿Qué es esto? Pues cuéntanos un poco.
2: A ver, ese, ese afiche que se ve ahí es un afiche falso que nunca ha existido que siempre que la oposición convoca una marcha lo difunden como si esa fuese la convocatoria oficial de la marcha. ¿no? Digamos, yo tengo el mayor respeto y además he conversado mucho con las personas que salen en el afiche ¿no es cierto? Mi mayor consideración respeto a Jorge del Castillo, a Lourdes Flores, a Vania y a, a Víctor Andrés García de la Hunde a Vitocho, pero ellos no van a ser los oradores principales en esta marcha y ellos no están organizando la marcha, ¿no? Entonces solamente para aclarar eso, ¿no? La idea que tenemos en esta marcha es que sea una marcha muy participativa, muy activa. Nosotros estamos empezando a organizar pero la idea que tenemos, Alfonso, es que no haya meeting o que haya un meeting sí. Brevísimo. Qué que interesante se cante, eso. ¿vale? Que se cante el himno nacional, ¿no es cierto? De repente, de repente un, una sola persona, una arenga, y después nos vamos a marchar, ¿no? Queremos hacer un planteamiento diferente. Lo normal cuando se hace una marcha, estimado Alfonso, ¿no es cierto? En los últimos años, en el último año de marchas, es que primero se marcha y luego se va a un mitin de clausura. Esta vez la cosa va a ser invertida. En la concentración va a haber un estrado. ¿no es cierto? Ahí se va a hacer el himno nacional y de ahí nos vamos a marchar. Entonces va a ser al revés, ¿no? Y el meeting prácticamente va a ser muy corto o de repente inclusive lo cancelamos, estamos en este momento debatiendo acerca de eso, ¿no?
0: Eh, Lucas, nadie duda del patriotismo de ninguno de los que están en el afiche, sin embargo, eh, creo que el equipo que está, digamos, del lado del gobierno o de otros interesados en querer eh, restarle, eh, digamos, la iniciativa a los que realmente la han organizado, ha lanzado esto con el ánimo de decir, son los mismos de siempre. Más bien, yo creo que más allá de los nombres, yo diría que eh, en este momento se ha organizado algo que está más allá de cualquier partido político y de cualquier movimiento político. Y creo que esa es la iniciativa, porque a los que yo he visto en este momento, en este caso, en esta organización, no pertenecen a ningún partido político y creo que no han pertenecido tampoco
2: a ninguno, ¿no? ninguno de los que estamos en el comité, digamos, ejecutivo somos militantes de ningún partido pertenecemos a ningún partido y como yo decía, Alfonso, la convocatoria tiene que ser amplia, aquí si no somos capaces de hacer una convocatoria amplia, vamos a perder, ¿no? ha llegado el momento de dejar a lado las divisiones, los sectarismos los faccionalismos y de verdad de salir adelante en este momento difícil para nuestro país lo, aquí la realidad es que el Congreso espontáneamente no va a ponerle término a la crisis política, porque el Congreso tiene un incentivo perverso sí, de permanecer sí. en el cargo. No quieren aprobar ni la vacancia, ni el adelanto de elecciones, ni la suspensión, ni la acusación constitucional, ni nada. Sin un apoyo del pueblo, sin que salgamos nosotros a convencerlos de que les conviene solucionar la crisis política, no va a haber solución a la crisis política. Por eso es tan importante participar en esta convocatoria del 5 de noviembre y siéntanse todos convocados, ¿no? invitados a participar en esta jornada que esperemos pueda eh, ser un grano de arena más a la defensa del Estado de Derecho en nuestro
3: país.
0: ¿Nos puedes contar, sí, por favor, eh, ¿De dónde a dónde va a correr esta marcha? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Cuál es, en todo caso, el encargo para los que quieren participar en ella?
2: Digamos, me estás preguntando, a Alfonso, por la trayectoria. Exactamente.
0: Digamos, ¿no? O sea, la hora, la trayectoria y
4: qué va a ocurrir.
2: Correcto. Eh, a ver, como hemos mencionado, va a estar el punto de concentración en el paseo de los héroes navales frente al Palacio de Justicia a partir de las 2 de la tarde del 5 de noviembre. Ahí se van a congregar todas las personas, los gremios que van a participar, la gente que va a venir de fuera de Lima, ¿no es cierto? Va a haber un estrado donde quizá va a haber algún tipo de música, alguien que va a estar dando unas arengas, ¿no? Una vez esté la concentración hecha, se cantará el himno nacional y comenzará la marcha. La ruta todavía no ha sido definida, pronto es que se dará a conocer cuál va a ser la ruta. ¿no? Estamos sobre la marcha, ¿no? Estamos resolviendo problemas y convocando y organizando ¿no? y, y aquí lo, lo, lo más importante es que hay una respuesta ciudadana contundente al problema que estamos viendo
0: Bien, eh, para terminar eh, solamente eh, entonces el tema queda abierto 5 de noviembre es Héroe de Paseo de los Héroes Navales, todos están sí. invitados, no es una marcha de partidos políticos, no es una marcha de políticos conocidos, en todo caso todos son bienvenidos, sean o no sean de todos los partidos Bienvenidos Hostia. todos, perfecto.
2: Bienvenidos, bienvenidos absolutamente todos. Y si no hay un frente amplio de todos los demócratas, vamos a perder, vamos a colapsar en este intento por resguardar el Estado de Derecho. Muy Eso bien, te es. agradezco,
0: Lucas. Muchas gracias.
2: Gracias, estimado Alfonso. Seguimos en esta lucha. Así un Un abrazo.
0: Para el un abrazo.
2: Oh, gracias, un abrazo.
0: Buenas noches era Lucas Gersi, uno de eh, los que está en la cabeza de esta marcha el 5 de noviembre, como yo les comenté a ustedes hace varios días, pusimos varios videos. Hoy pondremos el video donde están los eh, organizadores haciendo un llamado para que se asista a esta marcha, que estamos seguros será multitudinaria. Eh, Lucas Gersi es uno de ellos, está Claudia Toro, está Calisto pietri está eh, José Luis Gil dentro del de grupo de personas que hemos visto hasta este momento. Pero hay muchos más. En realidad, se han ido sumando, por lo que yo he escuchado y visto, una enorme cantidad de personas que no tienen nada que ver, insisto, con partidos políticos. No porque sea malo que estén los partidos políticos. Todos los partidos políticos, me imagino, que querrán participar y lo harán seguramente desde su militancia, desde su dirigencia, desde su movilización, estarán presentes aquí porque de lo que se trata es de manifestar eh, cuál es el sentimiento popular en contra de Pedro Castillo y sus huestes. Lo que hemos escuchado eh, de la fiscal de la nación, lo que hemos venido eh, viendo en las 190 eh, pruebas, 190 elementos de convicción, no ha sido en ningún caso comentado por nadie del gobierno, ni siquiera por los abogados. Y la pregunta es, ¿por qué? En lugar de ello lo que se ha hecho es apelar a la OEA, apelar a cualquier distractivo, pero no a explicar con claridad qué cosa es la verdad detrás de lo que está denunciando la doctora Patricia Benavíez. Bien, hablemos un poco del programa Vaya Talks el día de hoy. Hoy va a estar nuestro invitado, eh, un joven político eh, de un partido político, que está, por cierto, viajando por el Perú hace varios meses que lo vemos. Él es Enrique Valderrama. Va a estar con nosotros a las 7 y 20 para conversar en torno a lo que es la coyuntura, posiblemente a lo que pasa con la marcha o no, si van a participar <coughs> las juventudes de su partido, y o en todo caso, cómo aprecia eh, lo que está pasando en el país. Nosotros siempre hemos creído y creemos que las voces jóvenes son notables para poder eh, escuchar justamente cómo ellos están eh, interpretando y percibiendo lo que pasa en el mundo político y el impacto y el efecto de eso en, digamos, el día a día. Ustedes son testigos de excepción que nosotros estamos eh, siempre a la búsqueda de invitados, de personas que jóvenes, a veces algunos de ellos pueden parecer desconocidos, pero siempre y en todo caso eh, tratamos de que aquellos que nos acompañan en la conversación o en el análisis sean personas que tienen una posición y una opinión sustentada, no importa si son o no conocidos. En realidad, eso de ser conocidos es básicamente una cuestión de horas, minutos, o a veces de viralizaciones, de likes o de comentarios que uno puede hacer sobre sus publicaciones. Hay en realidad mucha gente joven que está entrando, no diría necesariamente a la actividad política, pero sí a la preocupación por la política. Como este programa, hay muchos otros programas eh, que están apareciendo en YouTube distintos o en TikToks o en Instagrams o en otros medios para tratar de hacer sentir sus voces. Nosotros, por supuesto, de Canal B les abrimos las puertas a todos los productores de contenido jóvenes para que nos digan cómo quieren que esos videos sean puestos en este canal y sean exhibidos a la generosa cantidad de gente que nos sigue todos los días. Se trata finalmente de unir esfuerzos para que las voces sean cada vez más fuertes y más claras con respecto a lo que pasa en el país. Yo les prometí un video ya llegó el video desde Internet. Espero que esté aquí. Vamos a ver si la magia de los clics ha hecho posible que le pueda mostrar este video cortito sobre el 5 de noviembre vamos a ver, crucemos los dedos
2: quien quiere cambiar la constitución destruir las instituciones y aferrarse en el poder debería seguir gobernando
3: quien ataca a la prensa independiente contrata operadores para perseguir a periodistas y dinamita sistemáticamente la libertad de expresión ¿Debería seguir gobernando
4: quien denigra a la Policía Nacional y promueve a sus malos elementos para servirle incondicionalmente? ¿Debería seguir gobernando quien
1: nombra a delincuentes y pone en el gobierno terroristas sanguinarios?
2: ¿Debería seguir gobernando
1: quien deshonra a las Fuerzas Armadas y pretende
4: someterlas? ¿Debería seguir gobernando?
2: Este sábado 5 de noviembre, digamos, basta ya. Basta ya. Basta ya. Basta ya. Basta ya.
4: Reacciona Perú.
2: ¡Reacciona Perú! ¡Reacciona Perú! ¡Reacciona Perú! ¡Reacciona Perú.
0: Perú! Miren, eh, vamos a decirlo de esta manera. El éxito de esta convocatoria es fundamental. Pero no nos dejemos engañar por dos cosas fundamentales. Primero, la importancia de las voces independientes no vinculadas a los partidos es esencial en cualquier movilización el día de hoy. En realidad puede y debe ser también el corazón de la misma. Sin embargo, déjenme poner un granito de arena en defensa de la institucionalidad democrática. Los partidos políticos tienen una cuota indispensable en cualquier movilización también. No caigamos en ese juego. No caigamos en el absurdo de querer decir que los partidos políticos, llamémosle tradicionales, no deben estar en las marchas y que solamente deben de participar los movimientos independientes. No, señores, no nos equivoquemos. Los demócratas, los patriotas, están en todos lados, en los movimientos ciudadanos, en los colectivos que se han formado a raíz del desastre de Pedro Castillo, en los colectivos que tenían tiempo, inclusive antes de que Pedro Castillo apareciera, de eh, los partidos políticos que conocemos, algunos de los cuales perdieron su inscripción, justamente por maniobras que vienen desde el Vizcarrato, porque ese tipo de partidos políticos no era funcional a Vizcarra y sus huestes corruptas. Entonces, seamos claros en afirmar el modelo de país que queremos. Y el modelo de país que queremos es donde estemos, por supuesto, representados por partidos políticos, por los que hemos conocido, por los nuevos, pero donde, donde haya básicamente un aire de patriotismo, de civilidad, y de respeto por los demás. Bien lo dice Lucas Gersi. Por aquellos, Alfonso, que piensan como yo, dijo Lucas Gersi, o los que piensan distinto, como los que piensan como tú, Alfonso, o piensan distinto, a todos ellos, creo que nos queda subirnos al 5 de noviembre y salir todos juntos, desde donde estemos, desde donde podamos, y participar, con partidos o sin partidos, mucho cuidado con hacerle el juego al gobierno. Mucho cuidado con hacerle juego al progresismo o a los caviares. Y digo, ¿por qué? Alguien me dirá, pero ¿cómo pues está separando ya a los progresistas de los caviares? No, señores. Es que hay que dejar las cosas bien claras también. Aquí hay un juego caviar y progresista que está inmiscuido en el perulibrismo, en Perú Libre, en Juntos por el Perú, en Verónica Mendoza, en el señor Bermejo, en el señor cerrón y todos ellos detrás de Pedro Castillo, más otros más. Y tenemos que saber diferenciar. Así es, así es. Hay que entender claramente de qué se tratan las cosas. Entonces, que no pretendan eh, bajar la llanta de la marcha bajo ninguna circunstancia, tratando de separar aquí los buenos o los feos o los viejos o los jóvenes. Vamos a marchar todos. El Perú que se nos va de las manos es un Perú formado por niños. Por adolescentes, por jóvenes, por personas maduras, por personas con experiencia, por gente con partidos, por gente sin partidos, por gente que dejó los partidos, por gente que perdió sus partidos, por gente que no le gustan los partidos y por gente que ama su independencia, por gente que tiene colectivos. Todo eso es lo que debe estar junto el día 5 de noviembre. No caigamos en el juego de quienes pretenden boicotear la marcha haciendo donde ya media con los fake news ojo, ojo con el tema bien eh, les cuento así, ah, estas imágenes son eh, muy interesantes, lo que pasó ayer no. yo les comentaba, pero como estamos en modo altube, en modo eh, este, huevo duro no hablamos de la salida intempestiva de Jennifer Paredes acá hay unas imágenes que sí quiero compartir con ustedes por favor
4: ¿Toco? Y el abogado ya está
2: en otra camioneta. Doctor Dionisio, ¿a qué hora está saliendo su patrocinada? Va a salir en este... por, por favor, ahorita va a salir. Este ¿Ya momento. va a salir? Sí, en este momento. Por favor, cuidado con el permiso. ¿Nos confirma el doctor Dionisio? ¿En minutos va a salir? Sí, ahorita va a salir. ¿Para dónde va a ir? Bueno, todavía yo ya le voy a indicar. Ya, por favor. Sí, yo, yo, yo lo a sí. sale, hay movimiento y Jennifer Paredes abandona en estos momentos el penal de mujeres de Chorrillos abandona el penal en estos momentos Tatiana
0: ¿Cómo usted sabe esa camioneta que solo rauda de Chorrillos del penal de mujeres de Chorrillos? ¿Salió disparada y terminó en dónde? Pues en Palacio de Gobierno, como no podía ser de otra manera, seguramente. Ahí debe estar el arraigo de la señorita Jennifer Paredes. Muchas cosas nos preguntamos al respecto de lo que ha ocurrido acá. Y, eh, por supuesto, usted dirá qué significa esto, esto es un retroceso, esto es eh, qué exactamente y cómo nos deja en relación a lo que va a ocurrir aquí, que es la visita del grupo o de la delegación de la OEA. ¿Qué pasa con lo que ha digamos, sucedido ayer con el Tribunal Constitucional? Que ha rechazado el pedido de interpretar el artículo 117 de la Constitución que le pidió el Congreso de la República, justamente para ver si a través de esa interpretación se podía entonces suspender o destituir a Pedro Castillo. ¿Qué pasa con el hecho de que Bermejo ha sido, digamos, liberado de toda restricción y no tiene ya ninguna comparecencia? ¿Qué pasa con lo que estamos observando ahí? ¿Qué pasa con lo que se ha publicado y dicho en las últimas horas en relación a a la posible destitución de la presidencia del Poder Judicial hmm. entonces alguien podrá decir en realidad, Alfonso entonces todo está perdido porque si liberan a Jennifer, si Bermejo ya no tiene restricciones, si eh, el TCLS que no al Congreso y si van a cambiar a la presidenta del Poder Judicial, entonces todo está perdido, no hay nada que hacer entonces apagamos la luz y nos vamos no, yo le diría que es al revés, más bien, prenda usted su luz, porque quizás lo mejor va a comenzar yo creo que, y es una opinión siempre personal, por supuesto, bueno, por eso tengo este programa, pues para poder opinar, porque en otro lado no te dejan hablar, acá sí puedo decir lo que yo pienso. Yo creo que esto es algo que abona de una manera muy positiva para todos los efectos. Como ustedes están apreciando, existe, que duda cabe, una independencia de poderes de tal naturaleza que como ustedes han apreciado, la señora Jennifer Paredes o señorita ha salido libre sin ningún tipo de discusión al respecto. Alguien podrá apelar, que es básicamente la fiscalía, pero la separación de poderes ha hecho que la señorita Jennifer Paredes esté hoy día en palacio de gobierno, viviendo con el dinero de todos los peruanos. Eso se llama separación de poderes. La fiscalía dijo una cosa, un juez dijo que está bien, un juez en la apelación dijo que está mal, y se le ha liberado. ¿Alguien puede decir? ¿Alguien puede decir de que el Poder Judicial está comprado o que es parte de un golpe de Estado? No creo en función de lo que vemos en las últimas horas. Dirá al revés. ¿Mm? Y si el Tribunal Constitucional le dice no al Congreso de la República en la interpretación que éste le solicita para ver si por ahí entraba la salida de Castillo y el Tribunal dice no Congreso. ¿Alguien le puede decir al Tribunal Constitucional que es parte de un nuevo modelo de golpe de Estado? Me parece que no. Y alguien podría pensar lo mismo. Me hago la pregunta sobre el caso de la señora Presidenta del Poder Judicial. Porque el Presidente ha dicho, y también el señor Aníbal Torres y otros más, que aquí hay un complot de poderes. El Poder Judicial, la Fiscalía, la prensa. Yo no veo. Ah, y me olvidaba de la fresa del ministro de Salud. ¿Por qué? Porque si es un complot. ¿Por qué razón el presidente de la República saca al ministro de Salud por un reportaje que yo creo que era un reportaje fallido de Canal 2? Pero no importa. Reportaje al fin. Tuvo, digamos, su eh, viernes y sábado de expectativa. Y cuando vimos, nos pareció también una bomba, pero cuando escuchamos al ministro sinceramente nos pareció que el reportaje había fallado. Pero esa es una opinión personal, eso no tiene nada que ver. El hecho es de que el presidente de la República, ¿no es cierto? No ha terminado de contestar el ministro de Estado al aire con Canal 2. ¿Y qué cosa el ministro? ¿Qué cosa hace el presidente de la República? Por un tweet. Chao, compadre. Terminamos acá la historia y eh, gracias por tus servicios prestados a mí me pareció, por decirlo menos, extraño, ¿no? No sé si usted se dio cuenta de la secuencia. La secuencia es sumamente rara, porque de repente el presidente de la República, que, digamos, no es veloz ni para escribir ni para tomar decisiones con respecto de suministros de Estado, y usted sabe a qué me refiero, porque así es él, o sea, se demora una vida para pensar, resulta que estaba recontra que ese día. Y eso que estaba eh, en una ceremonia, estaba en otro tema, pero alguien le dijo, o de repente él dio por, este, digamos, eh, la señal de Canal 2, y a las 10:36, más o menos <coughs> una hora y, y pico después de terminar el programa, dijo: No, 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 a este lo saco en el acto. Ante los hechos propalados por un medio de comunicación que involucrarían al actual ministro de Salud y en aras de demostrar absoluta transparencia en mi gobierno, he decidido dar por un a sus funciones. Reitero mi compromiso de seguir trabajando por el país. Miren, ¿ah? ¿qué he utilizado acá? Esto se llama un condicional, ¿no es cierto? Involucrarían. Involucrarían. O sea, él le da la confianza y un ministro de Estado jura por decir por la patria. El ministro trabaja en función de las políticas públicas que apruebe el presidente. Hay un reportaje de mi punto de vista fallido de Canal 2. Y el presidente coge su teléfono y lo saca al ministro de Estado. Yo leo acá dos cosas. La primera. Este, efectivamente, esto que hemos visto acá, yo creo que sorpresivamente, ¿ya?, abona en favor de que en el Perú la prensa no es parte del complot. Porque si fuera parte del complot, ¿cómo es que el presidente de la República le hace caso a la prensa y saca un ministro porque la prensa publica algo? No, no es cierto. Ya, entonces ahí hay algo que no termina por cuadrar, ¿no es cierto? En fin, pero digamos, en la lectura de los hechos políticos, ese hecho político para cualquier evaluador, yo, yo creo que la OEA no viene a evaluar nada. Lo hemos dicho aquí antes. ¿no? Nosotros le dijimos a Javier González Olachea, con todo respeto por la OEA, para mí, esos señores vienen a comer, a tomar, a tomarse fotografías y selfies, y básicamente a entregar un documento que está firmado y que ya ha sido arreglado entre Forsyth, eh, Pero Castillo y Landa. Y bueno... Bueno, Almagro, pues no, Almagro, Forsyth, Pero Castillo y Lando. O sea, ya está el documento redactado. Por lo menos Forsyth, o sea, el embajador de Perú, que creo que es en la OEA, o en Estados Unidos, no sé en dónde está, en la OEA, ha hecho un borrador que Pedro Castillo no ha entendido, pero usted cree si sí, está bien. Lando, de hecho, está bien, presidente. Pues mándaselo a Almagro. Almagro ha hecho perfecto. ¿Eso quieren? Eso va. Ya está, listo. Acá está, ¿cómo va a salir? Va la delegación para simplemente que los atiendan bonito, hacer la finta, pero ya está el documento o le habéis sacramentado. Es lo que yo creo que va a pasar. Pero más allá de eso, más allá de eso, ocurre este asunto que yo le digo que en el esquema de la carta del presidente, la carta del presidente a la OEA se cae con todo lo que hemos visto en estos días, en estas horas. Se cae absolutamente. ¿eh? Yo no veo cómo puedas eh, sustentar que en el Perú existe nada de lo que el presidente ha dicho a raíz del último que ha pasado acá en, en 48 horas. Pero hay Digamos, otro tema que a mí me llama la atención y yo le comento a usted. A ver, ¿a usted qué le parece? Miren, ese ministro de Estado, ese ministro de Estado, eso, ese ministro de Estado eh, es de Cerrón. ¿No es cierto? Es una cuota de Cerrón. ¿no? Eso, eso me parece que queda claro. ¿no? Creo que todos estamos más o menos claros de que ese era una cuota de Cerrón. Muy bien. Ahora, usted no cree, mire, mire lo que le voy a decir, era, usted no cree, usted no huele, usted no huele. No, no quiero este, quitar eh, el mérito, si lo tiene, a quien ha hecho el reportaje, porque no, yo no quiero juzgar a nadie, no me interesa eso, en verdad. Pero estamos en un programa de, digamos, análisis y déjeme hacer algún tipo de especulación política, ¿qué le parece? Especulemos un poco, porque de repente especulando podemos encontrar variables. Entonces, la impresión que tengo yo es que lo que ocurrió ahí fue que alguien le dejó un sobre bien completo donde estaba la información de los depósitos, de los nombres de las personas y de todo aquello que se necesitaba para armar ese reportaje. Es la impresión que me da a mí. Porque la información es de adentro, demasiado perfecta, demasiado meticulosamente digamos, puesta y construida para que simplemente vayas a hacer los gorritos frente a cada local del banco y digas, en este local del banco, Pedro Pérez depositó 9.000 soles. En este otro local del banco, Juanita Pérez depositó 9.500 soles. En este local está el doctor, creo que se llama Pita o Pisco, no sé cuánto, está el del toma no sé cuántos que le dio, le depositó mil dólares. Y, bueno, todo eso, que es básicamente como lo presentan en el canal donde sale publicado este reportaje, es la, la impresión que tengo yo es que era ya algo armado. Como usted sabe, en algunos medios, en algunos medios, es claramente conocido que las informaciones llegan de muchas fuentes, de muchas maneras. A veces suele ocurrir, yo no digo que sea este el caso, es una hipótesis que yo tengo, porque la hipótesis tiene un sentido, un sentido político, por eso es que puede ser, pues, entonces, que puede ser que hayan alguien entregado información que sirvió para hacer ese reportaje. Puede ser, puede, puede ser que no, puede ser que sea una real investigación del medio de comunicación. Pero el hecho es de que, como el medio no tiene por qué revelar sus fuentes, porque eso es secreto profesional, y nadie lo va a pedir, nosotros, como ciudadanos, tenemos el derecho a especular porque el efecto político de ese reportaje es por un lado deseado por todos porque si hay corrupción nos parece bien que salga esa persona pero extraño por decirlo menos porque prácticamente da la impresión de que el equipo de Pedro Castillo que no quiera ron, deslizó esa información se lanzó el reportaje y al toque ¡pac! ¡tweet! ¡fuera! ¡fuera ministro! ¡presidente pero que ¡fuera! Chao. O sea que, ¿de cuándo acá el presidente le hace caso a los reportajes? ¿De cuándo acá? Un reportaje que tan pronto termina, sale el ministro de Salud, ¿no es cierto? Y explica ya detalles sobre todo lo que había ocurrido. En todo caso, tenía que explicar de dónde sacaron los 100 mil soles, pero dijo, y lo puedo explicar yo, porque la plata depositada, que eran 70 mil dólares a la madre de sus hijos, era a través de un convenio familiar, porque el señor... Ministro le había entregado un tomógrafo a esa señora que era su conviviente para que ella se lo vendiera a ese doctor y él le pagara. Parecería que hay una cuartada. Parecería, puede ser que no. Obviamente tiene, se tiene que investigar. Está es la fiscalía, el departamento ha sido incautado o por lo menos sí hasta esta hora ha sido incautado. Claro que sí. Pero todo eso a mí me huele a Armani, como se dice. La respuesta de Cerrón fue categórica. No hizo lo mismo con Pacheco Silva y Alvarado. Mm. Eso, contra Cerrón. Que dice Delia Ester Velasco Marticorena. Corena. Esteher, Delia Estejer Velasco Marticorena. Se nota bien armado. Mm. Bueno, ok. P podría ser, de repente, ¿sabes qué cosa? Nosotros estamos haciendo especulaciones que no vienen al caso. Porque a veces uno pues, también viene información y se... Alucina, ¿no es cierto? Podría ser. Bueno, pero es una hipótesis, ¿correcto? De eso se trata finalmente, de hacer hipótesis para pensar y ver qué cosa es aquello que puede estar detrás de lo que estamos apreciando. Esto fue lo que eh, yo le comentaba hace un rato con respecto a el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? El presidente del Congreso de la República, el, el este, general eh, José Williams, el héroe nacional, un nombre que le tenemos un enorme respeto, y a precio personal, eh, mandó una interpretación, la interpretación ha sido pues rechazada, ¿no es cierto? Bueno, el doctor Urbina hace un comentario aquí en Canal 7 que quiero poner para compartir con ustedes, a ver qué cosa dice él con respecto a este tema, escuchemos un segundo
4: por favor. explicó inicialmente, el Congreso de la República interpuso una demanda competencial contra el Poder Judicial, esto en atención a que considera el Congreso de la República que sus funciones, facultades y atribuciones como la de designar defensor del pueblo, entre otras, se veía menoscabada por las constantes acciones de amparo que se presentaban ante el Poder Judicial y que detenían este proceso que el Congreso de la República iniciaba. ¿no? El Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto y ha dicho que sobre ello efectivamente hay materia sobre la cual debe resolver. Pero junto con ello, el Congreso, posteriormente, de manera acumulativa, le pidió al Tribunal Constitucional que interprete el artículo 117 de la Constitución peruana. El Tribunal declaró improcedente esta solicitud y lo ha hecho principalmente por dos razones. La primera, porque el Tribunal Constitucional considera que no tiene un papel en este diálogo político coyuntural, como así lo ha llamado de manera específica, y segundo, porque solo puede actuar dentro de su marco legal y constitucional, y el Tribunal Constitucional Peruano no es un órgano consultivo, es un órgano que resuelve conflictos o determina derechos cuando hay un caso planteado. En este caso no hay. Una... Hmm. Bueno, ahí
0: tienen ustedes una posición eh, bastante ecuánime y técnica, del doctor Urbina, un hombre pegado al derecho, un estupendo constitucionalista que ha estado en este programa, por cierto, y al cual le enviamos desde acá nuestro saludo. Esperamos tenerlo pronto acá. ¿Qué puede pasar? No sabemos, pero a mí me parece estupendo realmente, ¿eh? sinceramente, me parece ideal, porque el ambiente que va a encontrar en la OE va a ser un ambiente casi de besos y abrazos. Jennifer está con su papá y con su mamá, el tribunal no le da pelota al Congreso golpista. El Poder Judicial eh, van a ser destruidos en la cabeza si es que era golpista. Bueno, en fin, el señor Bermejo, que es el amigo del presidente, le han quitado todo tipo de restricciones. Los abogados del presidente de la República, mejor dicho, los abogados de Bermejo que denuncian y denostan contra la, la señora Patricia Benavides, fiscal de la Nación, visitan Palacio todos los días. En realidad, esto es, digamos, un desmadre. O en todo caso, es un mundo donde todo parece ser normal. Nadie podría pensar bajo ninguna circunstancia, ¿no es cierto?, que aquí hay un golpe de Estado. La prensa revela algo y el presidente, por tweet, en pa, Una bala vale, del presidente, por supuesto que le hago a la prensa responsable caso y saco al ministro en una. Porque como es el presidente, que es ahora un maestro de... Eh, este tipo de frases dice, involucrarían dice, es un condicional no dice involucran ante los hechos propalados por un medio de comunicación que involucrarían al actual ministro es una posibilidad en el futuro que ocurra pero yo en aras de la transparencia porque soy el men de la transparencia he decidido dar por concluida sus funciones a macho, macho y medio ahí está y me quito el sombrero de anguía, ¿no es cierto?, de chugur y me pongo mi corbata. Mucho cuidado, soy Pedro Castillo. Me parece que ese es el aire del presidente. Nadie podría decir de ninguna manera, ¿no es cierto?, que aquí hay un, digamos, ambiente de que todo tranquilo, ¿no? Va a haber una marcha el 5 de noviembre, seguramente será como las marchas que han sido, esperamos siempre, respetuosa y pacífica, nos van a decir, no Alfonso, no puede ser pacífica, tiene que ser violenta. Yo, yo, no estoy de acuerdo con la violencia. Me van a disculpar, yo entiendo los procesos, pero mi pensamiento, mi corazón no puede estar de ninguna manera con la violencia. No lo puedo hacer, no lo puedo pensar y estoy seguro que en la esencia de todo lo que se organiza, como ha venido siendo, va a seguir estando la paz la armonía y el respeto. Tú no sirves para esto, va ella me van a decir, perfecto, yo no sirvo para esto. Pero para lo que sí puedo servir es para hacerles ver lo que piensa nuestro presidente, ¿correcto? Sobre la educación. Porque esta pieza que he encontrado yo es realmente, pues, como muchas, ¿no? Castillo nos ha regalado históricamente eh, frases o pensamientos que quizás nunca en la vida íbamos a encontrar. Porque, Podríamos hacer una colección. Casi estoy animado a hacer un libro de Castillo. La castillocracia por llamarse, ¿no? Vamos a ver si lo vamos a, a patentar. Pero en realidad es impresionante, ¿no? La, la cantidad de pensamiento. Esto del pollo que se muere, el pollo que revive, lo orca. Eso es, eso es parte de la anécdota impresionante del presidente de la República. Pero, pero en general, ¿no? La, la, las reflexiones de Castillo muchas veces te hacen pensar que este hombre siempre ha estado lejos de todo, ¿no? No sé cómo era sindicalista, pero a veces las cabezas de los sindicatos suelen ser las personas más ignorantes de todos, las que pueden ser capaces de decir cualquier barbaridad porque se necesita a veces en los sindicatos que el cabecilla sea el que no tiene nada en la cabeza para que empuje cualquier barbaridad a ver hasta dónde se llega. ¿No? Podría ser, podría ser. Bueno, acá está Pedro Castillo, ya no como sindicalista, sino como presidente de la República.
3: Hablando sobre educación. A ver, escuchemos. Yo como maestro y mucho más como presidente de la República, también me siento fortalecido porque veo que cada uno de los que estamos acá nos convertimos en un ladrillo de este gran edificio de impulsar la educación peruana. Como siempre digo, que si el Perú en las gestiones anteriores se hubiésemos invertido sin ningún temor, sin ninguna duda, y sin mezquindad en la educación, no tuviéramos el día de hoy un aproximado de 3 millones de personas iletradas en el Perú. Son más de 8 millones de estudiantes en el Perú que el Estado le debe para darle una educación gratuita, una educación de calidad, porque la mochila que al hombre joven, el niño, el libro que, que lleva en la espalda, el uniforme que viste le cuesta al padre de familia, le cuesta al papá, a la mamá.
0: Ya, yo creo que el presidente eh, siempre, en fin, no no sé, pero yo les digo lo siguiente, ¿no? Eh, a ver, presidente, ojalá que alguien le haga un clip de esto y se lo envíe para que haga, escuchen un, un segundo lo que le quiero decir. Si hay un sector en el Perú que en estos 22 años de este siglo, ha recibido dinero, dinero por miles, miles de miles, de decenas de miles de millones de soles, es el sector de educación. Yo no creo, y voy a revisar, y si usted tiene la cifra, le ruego que me corrija. Salvo eh, salud por la pandemia, no existe otro sector que ha recibido tanto dinero como educación. Yo creería que ni siquiera infraestructura. En decenas de miles de millones de soles. ¿Y sabe quién ha controlado esas decenas de miles de millones de soles en los últimos 22 años? Por lo menos. El progresismo. La izquierda y el caviaraje. O sea que la gente que está, digamos, cercana a usted irán contando en la orejita que la solución es esto o lo otro, o le hace, digamos, o lo deja decir estas cosas que usted dice. En realidad le hacen un daño a usted porque no se da cuenta, obviamente, y cuando dice eso parece que fuera verdad y es mentira. La plata en educación, déjeme decirle así, bien claro, sobra, pero sobra. O sea, hay cualquier cantidad de dinero en educación, pero cualquier cantidad de dinero. Pero hay cualquier cantidad de burócratas. Cualquier cantidad de gente que cobra consultorías amañadas, corruptas. ¿Quién tiene el Ministerio de Educación? Pregúntese usted. ¿Quién tiene el Ministerio de Inclusión Social? ¿Quién de la mujer? Esos, esos ministerios son básicamente políticos. Políticos. No tienen nada... De lo que usted dice en su discurso. Para los niños, las mochilas que paga el papá que paga. ¿Qué mochilas? Las pagamos nosotros. Nosotros. O sea, y mis impuestos. Usted, señora. Usted, señor, que ve esto? Nos cuesta a todos los ponemos un montón de plata la ineficiencia de los pensamientos como el que usted tiene. Estamos cerca de pasar a conversar con nuestro invitado. Pero déjenme ponerles esta otra joya del día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué le pongo estos, digamos, pequeños segmentos? Porque usted tiene la obligación de saber, creo, déjeme decirle así. Bueno, usted no tiene la obligación de nada. Disculpe, usted soy un poco. A veces se me va la lengua. ¿ya? Yo creo que el público que ve este programa, mejor vamos a decirlo así, yo creo que el público que ve este programa quisiera tener algunas pinceladas de información para tener una idea de cómo piensa el gobernante en diferentes sectores el gobernante o a veces otras personas en torno a los mismos temas que tenemos en el país. Por eso es que yo pongo videos a veces del extranjero o de acá para que usted vaya tomando cuenta de qué ocurre en otras latitudes y cómo eso se relaciona con nuestro país. Pero esto es lo que dijo el día de, hoy oh, si no me equivoco, Pedro Castillo a un grupo de inversionistas chilenos que bueno, fue a visitarlos, fue a visitarlo al presidente en Palacio de Gobierno. Acá están sus palabras. A ver usted cómo las interpreta
3: en las Naciones Unidas tuvimos la, reunión, la oportunidad de reunirnos con bastantes empresarios y eh, se han convencido de que la finalidad de estar acá conduciendo los destinos del país es darme seguridad y confianza y mucho más a ustedes como empresarios yo he recorrido todas las regiones del país hemos ido a a la asunción de mando del presidente Bori y hemos encontrado bastantes compatriotas que se han hermanado, que se han gestado familias, jóvenes estudiando de un lado o del otro, tanto chilenos como, como peruanos asumiendo una responsabilidad compartida. Y los digo esto porque sé que el crecimiento económico de los pueblos del lado del empresariado, del lado eh, de la empresa privada eh, se tiene que decir a los países que hay un crecimiento económico pero ese crecimiento tiene que ir equilibrado con el desarrollo de los pueblos échale una mirada a lo que hace falta en cada uno de estos escenarios y yo como un hombre del campo estoy convencido de que esa mirada que le han echado a ustedes a la producción mirando la parte agraria Mirando la inversión allá, no solamente genera empleo, sino genera seguridad, sino genera confianza. Y un gobierno tiene que ser responsable en eso. Mi profunda gratitud y acá dispuestos a dar la mano y darles más que seguridad, más que confianza, eh, unas actividades permanentes como estas. Tienen ustedes al, al frente a tres ministerios que tienen la gran responsabilidad de conducir los destinos en su sector en forma responsable.
0: ven? <risa> que ¿Cuáles son los no ministerios? ¿Con, ¿Con qué ministros va a trabajar que son responsables? ¿Quién Chero? ¿Quién Salas? ¿Quién Betsy Chávez? Aníbal Torres, el odiador. ¿Cuál es el responsable? La verdad que no sabría cómo contestar, pero miren ustedes, termino esta reflexión y pasamos a conversar con eh, nuestro invitado Enrique Valderrama. Miren, eh, yo lo he dicho acá siempre y yo no es que lo sepa, es que yo lo he aprendido. ¿De quién? De la gente que sabe, ¿no es cierto? Uno cuando no sabe se cae en la boca y escucha y cuando escuchas y entiendes, entonces puedes repetir algunas cosas y le voy a repetir lo que yo he escuchado y después he comprobado, ¿no es cierto? La única manera de que salgamos adelante en los términos económicos es si aumenta en general el producto bruto interno, o en todo caso, si la cantidad de transacciones, o en todo caso, si la confianza de los agentes diversos en la economía, digamos, se consolida o regresa. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, no estoy hablando de las grandes empresas. No, hablo de los micro y micro gastos. O sea, usted con su televisor, usted cambia la licuadora, usted va a la tostadora, usted cambia de traje, usted cambia de zapatos, ya. Eso mueve la economía. Eso es una parte, pero muy importante, gigantesca de la economía. Esa salchipapa que se come, ese moliente, ya. Todo eso multiplicado por millones hace que la economía del Perú avance. Pero para que eso sea así, es indispensable que haya inversión porque la inversión genera dinero para pagar a todas las personas que al final consumen todas esas pequeñas cositas que hacen que la economía se mueva, ¿no es cierto? Y para que haya inversión se necesita confianza. En los niveles de enfrentamiento que tiene el Congreso, que tiene el poder ejecutivo, es imposible que haya confianza en el país. Eh, le estoy hablando de los dos poderes, ¿eh? no le hablo de los dos poderes, ya. ¿eh? En los niveles que la prensa tiene de levantar todo, con razón, no estoy diciendo que no, ¿eh? escuche lo que quiero decir, todo esto genera una burbuja importante que no ayuda a que las cosas se puedan, digamos, convertir en mucho mejores para la inversión y la confianza. Tenemos que encontrar el camino. El presidente de la República cree que hablando se arreglan las cosas. Y el primer factor de perturbación, el primer factor de desconfianza, es el presidente de la República. Porque según sus abogados, lo que él tiene que hacer es no responder a ninguna de las acusaciones, sino callarse la boca. Lo que le han dicho al presidente, usted no responda a la prensa. Usted no tiene que hacer ningún tipo de acto de transparencia. Cállese la boca. Y se sienta donde ustedes han visto y le dice a los inversionistas extranjeros, muchachos, conversa con mis ministros... Acá todo está listo para que ustedes vengan acá a invertir. Somos súper transparentes. Y él cree, porque él cree así, le han hecho creer también, o se hace el sonso, ¿no? de pensar que ese grupo de gente sentada, porque es chilena, no sabe más que el presidente, y más que yo en este momento, sobre todos los factores que intervienen en las inversiones. Y saben dónde están atracados y saben los niveles de corrupción que hay en el Perú, en todas partes. O sea, que se sientan ahí, ¿sabe para qué? Para mirar la cara del presidente. Y para ver y escrutar, a ver si son capaces de mover un dólar más hacia afuera o si lo dejan en el Perú. Y dicen, ¿este hombre se queda o se va? ¿Se queda o se va? En eso estamos. No continúo porque es importante la opinión de nuestro invitado el día de hoy. Hoy, como yo les dije, vamos a estar con un joven político que se llama Enrique Valderrama. Él eh, no solamente escribe, tiene una serie de intervenciones en programas permanentemente, es un analista político agudo, sino también eh, Enrique es un joven político. Es un hombre que viene recorriendo, porque lo he visto en las redes sociales, diversas partes del Perú. Por eso es que yo estaba muy interesado hace días en conversar con él. Y bueno, hoy día tenemos esa oportunidad. Vamos a invitar a Enrique Valderrama para que converse con nosotros. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: tardes.
4: Muy buenas tardes estimado
1: Alfonso, encantado de estar en Bahía Talks como siempre.
0: ¿En qué parte de Lima o del Perú te encuentras?
1: <risa> bueno en estos días por Lima, pero a ah, la semana pasada he terminado de eh, recorrer 11 provincias del sur del Perú, he estado en dos de Ayacucho, en seis de Cusco, y hemos estado eh, también en, Abanga, en Apurímac, y recojo un poco el sentimiento de lo que la gente está pensando ahí. Hemos visto hace, hace horas cómo ha sido recibido pues, eh, Guido Bellido en Chumbivilcas por ejemplo, donde cuando él llegó de primer ministro, naturalmente prometió muchísimas cosas y hoy día le están exigiendo esos 17 acuerdos, por ejemplo, en los cuales ha hecho peligrar el asunto minero en el país, ¿no? Por esa irresponsabilidad, entre otras cosas, ¿no?
0: Eh, y en este recorrido que has hecho por el sur del Perú, ¿cuál es la percepción que recoges? ¿Cuál es el sentimiento que recoges con respecto al gobierno, lo que pasa con la
1: economía popular? Bueno, sumame una preocupación muy grande. Recuerda que uno de los, grandes temas, de los grandes temas que planteó Castillo en la segunda vuelta, desde la primera en realidad, era la reivindicación del tema del agro. Lo estructuraba alrededor de una, una cuestión falaz llamada segunda reforma agraria. Realmente, acordemos que la primera la hizo el general eh, Velasco mal ejecutada. Eh, la segunda debía ser pues, un, prácticamente una suerte de, de, de remedio de una primera que estuvo mal hecha. Pero ni siquiera eso. Eh, hemos, tenemos 15 meses ya en donde el presidente de la República y el ejecutivo en general no pueden ni siquiera comprar urea, no pueden ni siquiera dar un bono de fertilizantes, digamos, para impulsar la agricultura popular, un punto importante. Eh, llegó hablando también con los mineros informales, con los, la pequeña minería, y no hay ninguna respuesta tampoco. Habló, llegó hablando respecto a una nueva relación del Estado con la gran minería, las grandes industrias extractivas, eh, y podemos debatir eso, estar de acuerdo o no, pero naturalmente lo que se recoge desde el sur del país es que no cumplió su palabra, es que evidentemente ha defraudado las expectativas, y, pero lo peor y lo que me, me preocupa aún más de eso es que la mirada en general hacia el Estado, no solamente al gobierno, sino también al Parlamento, es sumamente negativa, y te diría que crece desde el interior del país, lamentablemente, esta consigna con la que eh, al principio yo he tenido unas dudas muy grandes, que era alrededor del tema de nuevas elecciones generales, y que, que se vayan todos, pero es el sentimiento que empieza a aflorar sin duda, ¿no?
0: Perdóname, sí, ahora sí te, te escucho. ¿Por qué crees tú?
2: Eh,
0: me pregunta alguien del público. ¿Eres político conservador o político liberal? Pregunta alguien. ¿Quieres definirte? No es necesario, pero ¿quieres hacerlo?
1: No, 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 yo no rehuyo a ningún, a ningún escenario. Yo, en términos eh, peruanos, latinoamericanos, soy un democrático social lo que significa para aquí, afiliado al partido APRISTA, soy APRISTA, soy miembro de la Comisión Política Nacional del APRA, y en términos internacionales sería pues un socialdemócrata, digamos, ¿no? para hablar de categorías y etiquetas políticas.
0: y En la etiqueta que te pone eh, Alexis Weitemann, ¿qué cosa piensas tú?
1: Yo creo que de los eh, que nos podemos reivindicar democráticos sociales, tenemos coincidencias y diferencias eh, naturalmente, con los espacios eh, liberales, conservadores y progresistas. Tenemos nuestra propia visión eh, de las cosas. Depende pues si estamos hablando de economía, si estamos hablando de la agenda social, si estamos hablando eh, de, de otro tipo de, 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 de circunstancia. Creo que de, de dividir el espectro político entre liberal y conservador es bastante reducido. ¿no?
0: Muy bien. Te pone mm, nuestro invitado, pero vayamos a otro tema. A ver. <risa> ok. Bien, entonces... Eh, Estamos hablando en el Congreso de la República y tu percepción de que existe también un descontento y posiblemente un deseo también de, digamos, un cambio de todo el espectro político congresal, o sea, nuevas elecciones. ¿Por qué crees que se debe esto?
1: Y digamos, el que tiene la batuta del gobierno es Pedro
2: Castillo y el Ejecutivo.
1: Por dos razones fundamentales. La principal, o sea, el Parlamento, porque creo que todos entendemos la razón de por qué eh, la masa popular está decepcionada de Castillo, obviamente, porque no hace absolutamente nada, porque es un gobierno atravesado por la corrupción, digo más, es prácticamente una sumatoria de organizaciones criminales, casi una gavilla de delincuentes, pero claro, y la pregunta iría orientada más bien a si ese es el problema, por qué la gente está pensando en, en que se vayan todos y no solamente que se vaya a Castillo, por dos razones fundamentales. La primera porque no ven que en estos 15 meses haya habido una agenda parlamentaria orientada también a potenciar, a liberar el, eh, la posibilidad social productiva de las capas populares tampoco. No hay una agenda parlamentaria que esté relacionada con la agenda de las mayorías nacionales para ellos, digamos, en su percepción, y creo que en eso no se equivoca. Y en segundo lugar y fundamentalmente por la acción de algunos parlamentarios o grupos concretos, evidentemente el descubrimiento de este esquema de los niños, por ejemplo, no le habrá hecho absolutamente nada de bien a la imagen en general del parlamento, la actitud obviamente sinuosa que ha tenido a Acuña, por ejemplo, no le ha he hecho bien al Parlamento, Podemos, por, eh, Podemos Perú, también de Luna. y Tenemos este grupo de gente, naturalmente, que obviamente le resta también credibilidad al Parlamento de la República. Esos dos temas sumados hacen que digan, bueno, estamos en manos de esta gente, pero la transición eh, para que la haga el Parlamento resulta también una gran resistencia de, dentro de estos espacios creo que tampoco Boluarte aparece como una, como una opción, por lo menos muy fuerte, ¿no?
2: Hmm. Eh,
0: bueno, pero si Castillo sale, en la eventualidad okay, de que se logre hacer eh, algo del Congreso de la República, quedaría Boluarte, ¿qué piensas al
1: respecto? Yo creo que va a ser una, un escenario de una transición muy complicada, muy difícil. Yo personalmente preferiría que no se dé, eh, preferiría que haya un acuerdo político por el cual rápidamente haya una transición parlamentaria y ir a nuevas elecciones ajustando alguna, algunas cosas y es que evidentemente el régimen, como he mencionado, está atravesado no solamente por la incompetencia, sino por la corrupción y aquí hay un tema fundamental, hagamos un símil rápido, es como que tú hubieras eh, dicho, por ejemplo que la transición previa a las elecciones del 2001, pues, la hubiera hecho algunos de los vicepresidentes de Fujimori, creo que a nadie en ese momento se le hubiera ocurrido plantear de alguna u otra manera esa alternativa yo creo que aquí lo de Boluarte lamentablemente, o afortunadamente es bastante difícil de que pueda generar un consenso importante, además creo que está más cerca la inhabilitación de ella que la vacancia de Castillo sinceramente, aquí lo que nos vamos a debatir es, creo yo, en, en, en el mediano plazo, es o Castillo o una transición eh, parlamentaria ¿no? porque creo que lo de Boluarte sí va a terminar cayendo más rápido que el mismo Castillo
0: este, una pregunta, Enrique, me dicen todos los que escuchan la entrevista que hay un ruido en el lugar donde te encuentras un poco intenso y que cuesta trabajo eh, poder escucharte. ¿Será posible que parece ese ruido o estás en un salón donde es imposible?
1: Uh, creo que... Eh... Es un efecto ambiental. Creo que va a ser un poco complicado eh, quitarlo. Es, para que no sea tan molesto.
0: Bueno, sigamos no, conversando. Voy a, me metasteo la pregunta bajo el volumen, sí, en todo caso. Bien, lo otro que me parece central en el análisis tuyo es si en tu recorrido por la provincia has identificado al etnocacerismo. Si tú visualizas eh, o la presencia de, eh, digamos, eh, grupos de no caceristas, si has conversado con algunos de ellos, si has preguntado en torno a la presencia del de señor Humala este, por allá y si eso te parece eh, a estas alturas relevante o es, como muchos han dicho, un globo de ensayo. Es una especie de, eh, digamos, un vamos a llamarlo metafóricamente así, <coughs> un perro de presa que tienen ahí para asustar, para asustar en realidad. Si te portas mal, te suelto, antauro o mala. Mientras tanto, la derecha o algunas personas se asustan y dicen, oye, cuidado que viene y nos quita todo. Bueno, ¿qué piensas al respecto tú, por favor?
1: Yo no estoy de acuerdo con ese razonamiento. Creo que es una amenaza real. He estado, como digo, en varias zonas del sur. Hay lugares que no, en los cuales no ha sido recibido con mucha algarabía pero hay lugares en donde he tenido manifestaciones eh, realmente interesantes. Algunos dirán, es la curiosidad, están yendo a ver supuestamente a alguien que tiene un discurso de agitación muy grande, pero escuchaba también una reflexión que decía, no importa porque un parlamentario ha propuesto una determinada ley que lo sacaría de carrera, pero eh, lo, el más peligroso que Antauro es lo que realmente representa él. Hoy día es Antauro, mañana será otro, pero yo te garantizo que la amplia expectativa que ha levantado Castillo, hoy defraudada, puede generar una ola de demagogia aún mayor, que transitoriamente la puede representar este hombre, este etnocacerista, digamos, pero más adelante la puede representar otro. Hay de verdad un discurso social que no está llegando, que no está siendo representado por la democracia y solamente está quedando en manos de perspectivas autoritarias, que es lo que hoy representa Antauro. Más que por Antauro, por la demanda de radicalidad de una nueva modernidad, digamos, eh, que incluya a las provincias, que no está siendo atendida, lamentablemente, ¿no?
0: Hmm. Eh, y desde tu punto de vista, Enrique Valderrama, eh, si hablamos de ideología, no sé, déjame salir del esquema eh, socialdemocracia o socialcristianismo, cristianismo eh, déjame preguntarte por izquierda y derecha, y regreso a la pregunta del público, conservador o liberal, o conservador o progresista o si quieres caviar ¿dónde tú ubicarías al señor eh, Antauro Humala? si nos puedes dar tu opinión por favor
2: no,
1: yo creo obvia, obviamente que es, que es una mirada con, u, ultra, ultra conservadora lógicamente eh, no está con las demandas progresistas de la izquierda digamos eh, elitista limeña para nada eh, es similar a Castillo en cuanto, en cuanto a ese asunto y es una persona que evidentemente no cree tampoco en las libertades económicas, obviamente, cree en una intervención muy grande del Estado, como la creía o la pregonaba, por lo menos Castillo, antes de acceder al poder, y es un peligro eh, absolutamente grande para la patria en cuanto a la irresponsabilidad, más allá incluso del de discurso, eh, o sin contar con el discurso violento y agresivo que tiene de fusilar a medio mundo, y evidentemente cae un poco también en, en lo de en y lo ridículo. Pero si tuviera que categorizarlo por su vena eh, conservadora, por su visión corporativista del Estado, de la economía, yo lo ubicaría más cerca al fascismo. Es una suerte de eh, Sánchez Cerro, digamos un neo Sánchez Cerro, para ponerlo en, en esos términos. ¿no? ¿Cómo,
0: ¿Cómo defines tú, estimado Enrique, a un ultraconservador? ¿Qué es para ti un ultraconservador?
1: Pero yo considero que es eh, una persona que está en contra de todas las eh, en todos los niveles, en contra de las consignas eh, progresistas, que, que aparentemente no se supone no que vienen siendo impulsadas por un sector eh, determinado de eh, la progres eh, el esquema progresista eh, en el país, en el mundo, en realidad y no, evidentemente no, o sea
0: que, digamos que por
2: eh, <coughs>
0: contradicción el ultraconservador no, no, es básicamente alguien que no, se opone al no, progresismo tengo
2: Básicamente es un opositor,
1: es, digamos. Hay niveles en los cuales tú puedes entrar a debatir ciertos, ciertos temas lógicamente, pero estos están, digamos, en el extremo de, de ese, de esa no digo eh, antagonismo, pero de ese
2: espectro, ¿no?
1: Dentro del espectro están, digamos, en el extremo absoluto. Yo no lo veo a él, yo lo veo a él impulsando eh, cuestiones, por ejemplo, como eh, el servicio militar obligatorio, por ejemplo, en estos, en, estos, en estos tiempos, que no necesariamente es malo, pero lo ubica sin duda en un, en un espectro, y relativo, obviamente, a eh, determinadas cuestiones que son muy populares en el interior del país, creo que él está bastante alineado a un eh, discurso no políticamente... Eh, correcto, pero fuera del marco democrático me parece ya, ¿no?
0: Pero, a ver, por ejemplo, tú eh, en el caso tuyo, para ubicar también el pensamiento, porque me lo siguen preguntando y para ti, eh, por ejemplo eh, el caso del aborto
1: ¿en qué posición te encuentras con respecto del aborto? En casos de violación, únicamente Ya, muy bien
0: ¿y eso te hace conservador a
2: ti?
1: Eh, no, no considero que eso me haga conservador porque justamente eh, refiero de que los temas se debaten uno por uno eh, no, de, no de, dentro de una idiosincrasia general, digamos, ¿no? Obviamente. Ahora, Bien. si tú surces eso con algunas otras cosas obviamente podrías sacar un, delinear un cierto perfil pero podríamos hablar de, cada, de todos y cada uno y estoy seguro que tendríamos similitudes y también diferencias. Por ejemplo en el, en el asunto del, del Estado laico, por ejemplo, ¿no? Y su, y su ejercicio en términos reales, ¿no? O por ejemplo, por ejemplo, te pongo otro ejemplo claro, en el gobierno de Alan García, en el segundo gobierno, tuvimos una discusión con un sector de la Iglesia, me parece, con el mismo Cardenal Cipriani, alrededor de la, de la, del anticonceptivo oral de emergencia, por ejemplo, que la Iglesia se oponía a su distribución y el gobierno tomó la decisión de hacerlo. Creo que hay, hay, hay elementos, ¿no? digamos, el tema del aborto no necesariamente me alinea en un espectro determinado, o el tema este del asunto del Estado laico y las decisiones políticas, tampoco me alineen el otro. Por eso decía que reducir, digamos, los parámetros o las etiquetas políticas al aspecto que algunos llaman lo cultural es bastante reduccionista, ¿no? Hmm.
0: Pero, a ver, pero por ejemplo, me pregunta Martín Villanueva si vas a misa. ¿Quieren saber de ti, pues? ¿Qué hago? ¿Están interesados en <ríe> tu
1: perfil? Soy profundamente, soy profundamente católico. Mi, mi familia me inculcó muchísimo el respeto a, eh, a, a Dios, íbamos eh, seguido, seguido a, evidentemente a misa, lamentablemente en los últimos años eh, no he estado siendo practicante, pero sí me conservo dentro del esquema digamos católico, ¿no? Para, hablando, hablando del asunto religioso.
0: ¿no? Estupendo, ahora déjame preguntarte un poco más, eh, existe un movimiento importante en general que eh, defiende lo que podríamos llamar la familia, la familia tradicional, la familia en el Perú, como tú eh, seguramente has experimentado de manera personal y directa, pero también en tu recorrido en diferentes partes del país, está muy bien arraigada, ¿no es cierto? La familia es, en realidad, eh, una pieza central en el desarrollo de la sociedad peruana. Más allá de lo que diga la Constitución, eh, es en la práctica, la praxis nos hace ver que es así. Entonces, en el Congreso de la República, obviamente, se ha eh, alineado o delineado o conformado una eh, bancada pro familia, ¿correcto? Pro familia y pro vida, ¿correcto? Entre ellos, por ejemplo, está el pensamiento o la idea en torno al cual eh, los, eh, eh, la educación y lo que se dicta en los cursos a los niños, a los no, debería ser revisado o, po o po podría ser revisado si es que los padres de familia a través de alguna asociación se inscribe en el ministerio y pide eh, que pueda revisar los textos que van a ser eh, enseñados a sus hijos. Eh, una política como esa, a ti, ¿qué te parece? ¿Te parece bien? ¿La, la eh, respetarías o te parece mal?
1: Mira, Yo creo que en cualquier democracia avanzada del mundo, la sociedad civil en particular, los padres de familia, por ejemplo, deben tener derecho a intervenir, a participar, a proponer, a objetar incluso, algunos asuntos de la currícula escolar, creo que en Estados Unidos, incluso alrededor del tema de los medios de comunicación y los horarios respecto a los menores, hay una participación activa de la sociedad civil y de los, y de los padres. Una perspectiva diferente sería convertirnos prácticamente pues, en, una, en un Estado espartano, o sea, que la familia entregue a los hijos al Estado y que el Estado eh, se encargue de convertirlos en soldados, en guerreros, creo que eso es una, una tontería. Ahora hay que decir también que evidentemente por las cifras hace falta muchísima también educación eh, sexual en el, en el país en general, y eso creo que los padres que también hacen el reclamo de que no quieren que esos temas se impulsen o se toquen o, se, o en todo caso se tergiversen desde su perspectiva, también tienen que asumir evidentemente el punto de que hace falta impulsar eso también, incluso digamos desde casa, ¿no? algunos dicen que no les hablen de eso porque les hablo yo, el gran problema es que mayoritariamente no les hablan, y creo que eso también es una autocrítica como sociedad que tenemos que hacer, ¿no?
0: eh, Si yo te pregunto, eh, este Enrique, dinos cuál es tu posición en relación a esta frase. Eh, ser mujer es un asunto biológico y no ideológico. ¿Tú qué piensas al respecto?
1: Bueno, yo creo que, yo, yo creo que eh, hay, una, hay una diferencia, hay una, hay una construcción naturalmente social alrededor del debate del asunto de género y otra cosa que es evidentemente el tema eh, sexual, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí evidentemente negar el, as el asunto biológico es bastante complicado. ¿no? Yo sé que hay muchas sensibilidades alrededor, alrededor del tema, pero creo que naturalmente no se puede restar ni, ni mezquinar, ni negar el papel fundamental de la, de la biología en la definición de los conceptos.
0: ¿no? O sea, ¿que no estarías levantando la bandera LGTB como Susel paredes en el Congreso, si estuvieras ahí?
1: Yo creo, yo creo que hay un problema alrededor del tema de las minorías en el Perú no atendido, sincera y realmente, pero evidentemente eso eh, no me alinea con la frase que tú has, has señalado sí creo, nosotros como apriestas tenemos un quinto punto, solidaridad con los pueblos y clases oprimidas del mundo y considero que naturalmente la comunidad LGTBI es una comunidad sin duda que ha sufrido a lo largo eh, de, la, de, de la historia diferentes esquemas de discriminación como lo ha habido en el tema racial también y que son evidentemente cuestiones que aún subyacen en el país, eso es una cosa con la que naturalmente eh, me encuentro en solidaridad y otra cosa es lo que tú has afirmado que ya evidentemente rompe ya los moldes eh, del esquema científico, ¿no?
0: Hace eh, unos días, mejor dicho, hace unas horas, eh, Fernán Altuve Febres eh, presentó un libro que se llama Los conservadores. Hace un recuento de pensadores a los que él ha denominado conservadores por lo que ha sido la biografía intelectual de estas personas. Eh, interesante, dentro de sus apreciaciones, él hace un comentario y dice lo siguiente, ¿no? Eh, en realidad, en los últimos 22 años, ¿de qué se puede quejar el sector caviar o progresista o izquierdista en el Perú si ellos son los culpables de todo lo que ha pasado? porque ellos han gobernado en el país. ¿Qué piensas al respecto, tú?
1: Yo pienso que eh, una de, eh, de las cuestiones que impulsaron fundamentalmente las, la, la situación lamentable que vivimos ha sido la mal implementada transición de Paniagua. Y justamente mucha gente identificada, bajo la etiqueta que a mí no me gusta usar, pero la que describe es que he usado al tuve, entró justamente a trabajar como ministro, como funcionario relacionado con el Estado, que evidentemente luego se puso en función de la megacorrupción que se impulsó desde Brasil a partir de las empresas constructoras, lógicamente que estructuran el 90%, 80% de la trama a la vallato. Y ese es un tema que hoy día, incluso, incluso hace, hace no muchos días, el mismo fiscal Vela por ejemplo, ha denunciado públicamente el cambio de actitud a una posición obstruccionista del juez San Martín, juez pues, identificado con este sector también, evidentemente el día de hoy está tratando de de alguna u otra manera eh, hacer que las investigaciones no terminen de avanzar creo que este sector ha gobernado el país y ha estado en un esquema eh, sinceramente eh, complicado dañino alrededor fundamentalmente de controlar algunos espacios eh, dentro del ejecutivo con todos los gobiernos prácticamente y un mea culpa que también hay que hacer porque durante nuestro gobierno Creo que dimos un espacio eh, muy grande incluso también para ese sector, que pudimos haberlo eh, hecho de otra manera. Creo que ahí fallamos, pero eh, la vocación eh, nuestra era una vocación amplia de construcción eh, mayoritaria y evidentemente no fue entendida así, en el futuro pues ellos eh, no han sido eh, nada, nada amables eh, con el APRA, creo que se convirtieron incluso en los primeros difusores eh, lamentablemente del odio contra, contra el partido por lo tanto creo que eh, estoy, estoy de acuerdo con eh, Altuve en el sentido de que han construido el desastre que estamos viviendo hoy día, yo no sé si a partir de eso yo pueda afirmar o pueda decir, por ejemplo, como algunos dicen, ¿no? yo no marcho con caviares yo creo que eso no, yo creo que eh, ellos pueden pensar o no pensar como quieran pero el día de hoy, todo peruano, de derecha, de izquierda, de centro, todo aquel que esté contra esta gavilla de delincuentes, tenemos que sumarnos para sacar a esta gente del poder. No hay ahora que hacer distinciones. Entre mí me parece que eres muy de derecha, yo no marcho con la derecha, yo no marcho con los caviares, yo no marcho con el centro. Es una tontería. Hoy día todos, 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 sin diferencia tenemos que empujar el carro hacia el mismo lado. Ya luego, cuando vengan nuevas elecciones, o el 2026, o cuando sea, ya expondremos nuestras diferencias. Pero el día de hoy tenemos un solo enemigo, que es el enemigo del Perú, que es Pedro Castillo, que está destruyendo a la patria, sinceramente, a nivel de institución.
2: Muy bien. A ver,
0: eh, tengo varias preguntas más eh, por acá. Eh, bueno, a ver, Jorge Sánchez va a la yugular. Los caviares también condicionaron a Alan García en su segundo gobierno, en lo del frontón. Y hay otros que hablan de que los caviares estuvieron detrás de la muerte de Alan García, en el sentido que estuvieron celebrando el suicidio del expresidente de la república y de muchas maneras las ONG caviares impulsaron una persecución realmente implacable. No solamente ahí sino que recordaremos también la forma en que eh, el eh, expresidente fue perseguido hasta en su deseo de ser y de tener eh, eh, una relación diplomática de eh, digamos, seguridad en Uruguay. Él pedía un asilo y fue una campaña caviar también implacable para sacar a García de donde sea con tal de verlo preso en Marrocado y con un chaleco detenido. Bueno, yo recuerdo por lo menos eso. Tú eres aprista, yo no. Eh, ¿Tú eres anticaviar o de repente no es así? De repente has tenido la capacidad que muchos no tenemos de mirar las cosas con cierta indulgencia.
1: Bueno, yo creo que la historia, la historia del APRA está llena de momentos en donde contextualizamos quién es el enemigo número uno y quiénes son, digamos, adversarios que en este momento no están en la primera línea de, nuestro, de nuestros esfuerzos. Lógicamente, el día de hoy, creo que todos los esfuerzos tienen que orientarse a, evidentemente, terminar con eh, Perú libre en el poder, o lo que queda de Perú libre, porque ya creo que eh, le re renunciaron la afiliación a Castillo. Y obviamente creo que ese es el primer paso naturalmente, eh, quedan evidentemente muchas eh, cuestiones por resolver, sobre todo alrededor de un tema que no se hizo, que creo que se tiene que hacer, que ojalá se haga, y que caiga quien caiga alrededor del tema, que es armar una comisión, un grupo de realmente, que investigue los sucesos que llevaron a la muerte del expresidente Alan García. Yo creo que es un asunto vital, fundamental. Hay demasiadas irregularidades en, ese, en esa intervención hay demasiada gente que no ha respondido por ese tema y que evidentemente, más temprano que tarde, te garantizo que tendrán que responder. Y evidentemente eso que lo, 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 lo determinaremos políticamente y seguramente también alrededor de los esquemas de justicia. Pero el día de hoy, en lo que tenemos que apuntar y consolidar nuestros esfuerzos, es en plantear un proyecto alternativo de transición y de salida de este gobierno. Una de las razones que me preguntabas es que por qué eh, no hay una decisión tan fuerte del interior del país es porque no ven un, un proyecto alternativo realmente. Y naturalmente hemos visto también, también tú, tú lo has analizado aquí muchas veces, alrededor, por ejemplo, de las votaciones de la mesa directiva, ¿cómo es posible que hayan cuatro listas, por ejemplo? O sea, uno, uno se pone a pensar y dice, claro, ¿cómo le vas a exigir al pueblo una unidad de perspectiva alrededor de la oposición si ni siquiera la oposición en el Parlamento pues, tiene una sola lista contra la
2: gente del gobierno?
1: Bien, ahora... Eh, para terminar, y,
0: y disculpa por las insistencias preguntas, pero la, la gente quiere definición de alguna forma y por eso preguntan y yo tengo la labor de hacer el moderador acá. Entonces, si yo te preguntara, ¿estás más cerca de Mauricio Müller o más cerca de Jorge El Castillo o estás equidistante en una tercera línea más de Enrique Valderrama? ¿Dónde te ubicas? No me digas en la victorregola de, de la Torre. No, no, no seas tan político, por favor. A ver, dame tu opinión, por favor.
1: Bueno, para aquellos que puedan investigar un poco dentro del partido, se darán cuenta que la, la respuesta es bastante clara alrededor del asunto de equidistante. Estamos construyendo una corriente de renovación intergeneracional eh, con un componente ampliamente provinciano, ampliamente de jóvenes profesionales que quieren sin duda un cambio en las vocerías del partido, sin pelear con nadie, pero proponiendo sin duda una agenda social de modernidad y bastante popular. No estoy eh, detrás de ningún vocero o dirigente clásico del partido, a quienes respeto y con quienes tengo coincidencias y discrepancias, pero que evidentemente me mantienen fuera de sus equipos eh, claramente, no estamos en una corriente propia.
0: Muy bien. Mi estimado Enrique, hasta otra oportunidad, te agradezco mucho por tu tiempo y por tus comentarios y tu franqueza en responder, muy amable.
4: Gracias. No,
1: encantado, encantado, un saludo a tu audiencia.
0: Buenas noches. Bien, amigos, era el joven político Enrique Valderrama. Ustedes han disparado con todo, con las preguntas. Yo las traslado simplemente al invitado para que él conteste. Yo sé que a ustedes eh, les gustan las definiciones, pero cada uno tiene la libertad, como también, y yo estoy seguro que ustedes entienden, de poder pensar en torno a cada tema como le parece. Se llama tolerancia, ¿no es cierto? Hay que tolerar también Aquello con lo que no estamos de acuerdo. Nosotros acá, por supuesto, toleramos todas las posiciones. Todas, todas, todas. Las que están en contra, las que están en favor de Castillo también las escuchamos. Los insultos no. Los insultos no. Nosotros no creemos que el insulto sea un camino para poder avanzar en ninguna conversación, en ninguna discusión. Por eso es que los insultos nosotros no, ni insultamos a nadie, ni nos parece correcto que se insulten a las personas. Y menos que nos resulten a nosotros, ¿no? Porque, ¿qué sentido tiene faltarnos el respeto si nosotros nos portamos, digamos, bien o tratamos de hacerlo? Bien, eso es todo por hoy. Son las 7.56 de la noche. A continuación, bueno, en, Bahía, en, en Canal B, perdón, usted va a ver a Pepe Pardo en su programa Reflexiones. Se lo recomiendo. Va a tener a tres invitados. No, no se vaya, le voy a explicar, le voy a explicar. Está Fernando Sillones que es, bueno, conductor del de programa Información dentro de Canal B. Muy interesante. Va a estar a la derecha, que usted ve ahí, a Eduardo Ponce de Vivanco, que es un diplomático embajador del Perú en Inglaterra, en Ecuador, en un montón de lugares, y también eh, ex viceministro de Relaciones Exteriores. Eh, y también va a estar Rafael de Osma. ¿Usted se acuerda de ese chico que le dijo y le hizo una serie de preguntas a el señor Almagro en la hora del otro día. Bueno, está invitado también acá. Él es candidato a magíster en democracia y gobernabilidad de la Universidad de Georgetown en Washington. Una universidad que no sé bien si es medio caviar o no. Pero en todo caso, dejemos el lado de los caviares o no caviares. Vayamos a los, a los temas importantes. Ese programa viene a continuación. Se lo recomiendo. En el siguiente tres minutos arranca. Reflexiones con Pepe Pardo aquí en Canal B, el canal del bicentenario. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana a las seis y media en punto. Mañana nos acompaña. Ah, sí, 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 sí. Mañana está con nosotros Claudia Toro, la mejor periodista del Perú. Bueno, le han dicho de todo a Claudia Toro. Bueno, mañana va a contar eso y muchas cosas más. Y muchas cosas más. Claudia Toro va a estar en vivo y en directo aquí en Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Muy amables, como siempre, por su compañía, por sus comentarios, por estar con nosotros siempre. Hagan clic, viralicen y ayúdenos a seguir creciendo. Por nosotros, hasta aquí nomás. Dios mediante mañana, nos vemos a las seis y media. Muy buenas noches. Gracias. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.
1: industriales desde 300 metros
2: cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark crece con los expertos en desarrollo.